0: Guten Morgen, liebe Gemeinde, ich freue mich, dass ich hier stehen darf und zum Beginn will ich noch beten und dann starte ich mit der Predigt, ihr dürft auch gerne nochmal aufstehen. Herr, ich danke dir dafür, dass du heute sprichst und ich danke dir auch dafür, dass du uns dein Wort gegeben hast, aber Herr, wir brauchen deine Gnade, dass du unsere Herzen berührst, Herr, gebrauche du meine Schwachheit, du kennst mich, du kennst uns alle, wir brauchen dich und deswegen bitten wir in deine Gnade. Amen. In der Industrie oder auf dem Bau, da gelten strenge Regeln. Und zwar gelten da strenge Regeln, was die Fertigung betrifft. Denn in der Industrie darf ich nicht einfach irgendwas zusammenschließen oder wenn ich ein Haus baue, darf ich ja auch nicht einfach mal loslegen und hoffen, dass es zum Schluss steht. Und es ist auch einen guten Grund, warum es strenge Regeln gibt und diese Vorschriften, damit wir einfach, wenn man es so doof sagt, ohne Kopf einfach irgendwo reinlaufen können und nicht darüber nachdenken, ob das hebt. Einfaches Beispiel, die meisten von euch sind im Auto hierher gekommen, kaum einer von euch hat sich gedacht, hebt mein Auto, fährt es hierher. Oder als ihr, je nachdem von wo ihr kommt, unter die Unterführung gefahren seid, habt ihr die Brücke gesehen und gedacht, oh, hebt die Brücke, wenn jetzt die Eisenbahn drüber fährt Oder nicht. Und ist seid auch nicht hier reingelaufen, habt nach oben geschaut, so okay, an der gibt es keine Risse, da wird das Haus wohl halten. Nein, das haben die wenigsten oder wahrscheinlich keiner von euch gemacht. Und warum? Na, weil es im gewissen Sinne ein Grundvertrauen gibt in die Technik oder in all dieses, was man so baut. Und diese Selbstverständlichkeit in dieses, in dieses Vertrauen von der Technik zu setzen, das ist oft klar für uns, aber die Selbstverständlichkeit haben wir oft nicht im Glauben. Wir vertrauen auf viele Dinge, aber vertrauen wir auch auf Gott? Vertrauen wir in all diesen Dingen in unserem Leben auf Gott? Und ich habe die Predigt auch damit überschrieben. Zweifelst du an der Güte Gottes? Und diese Frage, die wollen wir uns anschauen und bezieht sich sehr, sehr stark darauf, wie wir auf Gott vertrauen und das Ziel von dieser Predigt ist, euch auf eine Reise mitzunehmen und zu zeigen, wie Ruth in diesem Wesen Gottes, in dem wer Gott war und wer Gott ist und wer Gott sein wird, Hoffnung finden kann. Und weil sie es konnte, dürfen wir auch genauso Hoffnung finden, weil es immer noch derselbe Gott ist. Und es ist spannend in dieser Geschichte, die wir auch gleich lesen werden, das Handeln Gottes zu sehen und zu sehen, wie zwei Frauen völlig unterschiedlich darauf reagieren. Und ihr dürft gerne mit aufschlagen, Ruth Kapitel 1, ich lese ab Vers 6. Ruth Kapitel 1, ab Vers 6. Und sie machten sich auf, sie und ihre Schwiegertöchter, und kehrten aus den Gebieten von Moab zurück. Denn sie hatten im Gebiet von Moab gehört, dass der Herr sich seinem Volk zugewandt habe, um ihnen Brot zu geben. Und sie zogen aus von dem Ort, wo sie gewesen waren, und ihre beiden Schwiegertöchter mit ihr. Und sie zogen des Weges, um in das Land Juda zurückzukehren. Da sprach Naomi zu ihren beiden Schwiegertöchtern, geht, kehrt um, jeder zum Haus ihrer Mutter. Der Herr erweise an euch Güte, so wie ihr, erwiesen, so wie ihr sie an den Verstorbenen und an mir erwiesen habt." Der Herr gebe euch, dass ihr Ruhe findet, jede im Haus ihres Mannes. Und sie küsste sie. Und sie erhoben ihre Stimme und weinten. Und sie sprachen zu ihr, doch, wir wollen mit dir zu deinem Volk zurückkehren. Und Homi sprach, kehrt um, meine Töchter, warum wollt ihr mit mir gehen? Habe ich noch Söhne in meinem Leib, dass sie euch zu Männern werden könnten? Kehrt um, meine Tochter, geh Töchter, geht, denn ich bin zu alt, um einem Mann anzugehören. Wenn ich spreche, ich habe Hoffnung, wenn ich selbst diese Nacht einem Mann angehören würde und sogar Söhne gebären sollte, wollt ihr deshalb warten, bis sie groß würden? Wollt ihr euch deshalb verschließen, um keinem Mann anzugehören? Nicht doch, meine Töchter, denn, es ergeht, denn mir ergeht es viel bitterer als euch. Denn die Hand des Herrn ist gegen mich ausgegangen. Da erhoben sie ihre Stimme und weinten wieder. Und Orpa küßte ihre Schwiegermutter Ruth aber hing ihr an. Und sie sprach, siehe, deine Schwägerin ist zu ihrem Volk und zu ihren Göttern zurückgekehrt. Kehre um deiner Schwägerin nach. Aber Ruth sprach, dringe nicht in mich, dich zu verlassen, um hinter dir weg umzukehren. Denn wohin du gehst, will ich gehen. Und wo du weilst, will ich weilen. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, will ich sterben und dort will ich begraben werden. So soll mir der Herr tun und so hinzufügen. Nur der Tod soll scheiden zwischen mir und dir. Und als sie sah, dass sie fest darauf bestand, mit ihr zu gehen, da ließ sie ab, ihr zuzureden. Und so gingen beide, bis sie nach Bethlehem kamen. Und es geschah, als sie nach Bethlehem kamen, da geriet die ganze Stadt ihren Wegen in Bewegung. Und sie sprachen, ist das nicht Naomi? Und sie sprachen zu ihnen, Nennt mich nicht Naomi, nennt mich Mara. Denn der Allmächtige hat es mir sehr bitter gemacht. Voll bin ich gegangen und leer hat mich der Herr zurückkehren lassen. Warum nennt ihr mich Naomi? Da der Herr gegen mich gezeugt und der Allmächtige mir Übles getan hat. Und so kehrte Naomi zurück und ruht die Morbiterin, ihre Schwiegertochter, mit ihr, die aus den Gebieten von Morb zurückkehrte. Und sie kam nach Bethlehem bei Beginn der Gerstenernte. Das ist unser Text, den wir heute anschauen. Der ist etwas länger, aber trotzdem sehr spannend. Und wie auch schon gesagt, wollen wir uns die zwei Frauen genauer anschauen, Naomi und Ruth. Wir wollen uns anschauen, wie, wie sie gelebt haben und vor allem, wie ihre Reaktion auf das ganze Geschehen war. Und bevor wir anfangen, Naomi näher anzuschauen, wollen wir uns erstmal nochmal in diesen Text zurückversetzen. Wo waren wir? Was waren ihre Beweggründe? Was hat sie dazu gebracht, zurückzukommen. Und zwar, wir befinden uns in Moab. So wie letzte Woche das Hemi gut gezeigt hat, sind die von Israel nach Moab gezogen und Naomi, ihr Mann ist gestorben und ihre Söhne. Das heißt, sie ist jetzt mit ihren Schwiegertöchtern in Moab. Und sie haben dort zehn Jahre gelebt und gehen jetzt zurück. Und welche Zeit ist es überhaupt gewesen? Also wann sind sie zurückgekehrt? Oder besser gesagt, warum sind sie überhaupt zurückgekehrt? Es ist so spannend, denn sie sind zurückgekehrt, weil sie gehört haben, dass es in Israel wieder Brot gibt. Und sie sind zum Beginn der Gerstenernte zurückgekehrt. Das steht ganz zum Schluss in unserem Text. Und das war Anfang des Jahres und wahrscheinlich war auch in dieser Zeit des Passafest. Wir wissen nicht, ob sie es gefeiert haben, aber es kann gut sein, dass das Volk Israel das Passafest gefeiert hat. Das heißt, wir sehen hier, Ruth mit ihren beiden Schwiegertöchtern leben in der Richterzeit und kehren zurück nach Israel. Und auf dem Weg dahin reden die darüber. Und das ist unsere Situation. Und jetzt, Denken wir darüber nach, okay, warum sind sie überhaupt zurückgekehrt? Und wie schon gesagt, weil es Brot gab in Israel. Und dieser Punkt, den überlesen wir so, so schnell, gerade in Vers 6. Denn sie hatten im Gebiet von Moab gehört, dass der Herr sich zu seinem Volk zugewandt habe, um ihnen Brot zu geben. Und es ist so spannend hier. Wir können sagen, ja, das ist doch voll logisch. Ich meine, wenn es da wieder Brot gibt, dann können die auch wieder zurückkommen. Es war ja eigentlich nur eine Notlösung, dass sie aus Israel ausgezogen sind. Aber ist es wirklich das Brot gewesen, das sie zurückgebracht hat? War das wirklich das, was es, so, was es so sinnvoll gemacht hat? Und es ist so, einerseits so schade zu sehen, das Brot war das, was sie aus Israel herausgebracht hat und das Brot war das, was sie wieder zurückgebracht hat. Das heißt, wir sehen, das Erste, was wir bei Naomi sehen, ist, dass sie all ihre Hoffnung, all ihren. Weil ihr Vertrauen nicht darauf gesetzt hat, wer Gott ist, sondern was Gott gemacht hat. Also es heißt, Gott segnet sein Volk, ja, dann komme ich auch wieder zurück. Er segnet es nicht, dann laufe ich weg. Und diese, diese Rebellion, die, die Naomi so gelebt hat, die sehen wir zunächst einmal daran, dass sie hier zurückkehrt, weil Gott eben segnet. Also es heißt, sie kehrt nicht zurück, weil sie Gott geliebt hat, sondern weil Gott gesegnet hat. Nun, und in diesem Gespräch, das wir uns gleich anschauen werden, werden wir es nochmal deutlicher sehen, wie diese Rebellion bei Naomi weiter aussah. Und dieses Gespräch ist einerseits herzzerreißend und traurig und andererseits aber auch voller, voller Hoffnung. Und Hoffnung hat aber Noomi nicht. Das ist nämlich der erste Punkt, den wir uns bei Naomi anschauen wollen. Naomi ist hoffnungslos. Und das sehen wir zunächst einmal daran, dass sie ihren Schwiegertöchtern insgesamt dreimal sagt, kehrt um. Zweimal sagt es der Opa und ein drittes Mal der Naomi. Sie sagt, hey, warum zieht ihr mit ihr mit? Geht doch zurück zu euren Häusern, zurück zu eurer Mutter und versucht neu zu heiraten. Und es ist so spannend, denn einerseits haben die Schwiegertöchter mit Naomi ein sehr gutes Verhältnis, sehr respektvoll, sehr liebevoll. Und andererseits ist es aber so, so spannend zu sehen, mit was Naomi kommt und mit was sie argumentiert. Denn wenn wir durch den Text gehen, was sind denn ihre Argumente? Warum sagt sie denn den Schwiegertöchtern, kehrt zurück um? Sie beginnt damit, dass sie sagt, hey, ich habe keine Kinder, ich bin nicht schwanger, ich habe keinen Mann, ich bin nicht verheiratet und wenn ich sogar verheiratet wäre, dann wäre es doch auch gar nicht sinnvoll, wenn ich heute Nacht sogar schwanger werden würde, dass sie darauf wartet, dass meine Söhne erwachsen werden, damit sie heiraten können. Also wir merken, das ist eine Argumentationskette, die einfach menschlich ist. Logisch nachvollziehbar, aber trotzdem menschlich ist. Und wisst ihr, was das Problem daran ist? Das Problem daran ist, dass Naomi versucht hat, ihr Glück und ihre Hoffnung in diesen Dingen zu finden. Sie hat versucht, in irdischen Dingen nach Glück zu suchen. Und wie wir gesehen haben, hat sie geheiratet, haben zwei Söhne bekommen, haben versucht zu überleben, weil die Hungersnot kam. Und was hat Gott gemacht? Er hat ihr alles weggenommen: ihren Mann, ihre Söhne. Und. Ja, sie hat irgendwo recht, wenn die Schwiegertöchter zurückziehen, dann ist es eigentlich voll gut für sie, weil dann können sie vielleicht dort heiraten und vielleicht haben sie dann ein glückliches Leben, aber zum Schluss ist ihr Fundament, auf dem sie ihr Haus gebaut hat, ihr Fundament, wo sie ihre Hoffnung drauf gesetzt hat, einfach kaputt gegangen, weil es war nämlich dieser Sand, der so menschlich ist. Es waren familiäre ja, Zusammenhänge, es war... Kinder, es war ein Mann, wo sie versucht hat, ihre Hoffnung und ihr Glück zu suchen. Doch diese Hoffnungslosigkeit, die geht weiter und zwar entsteht daraus eine Lehre. Und diese Lehre sehen wir auch so deutlich, wenn wir gerade in Vers 21 schauen, ganz zum Schluss sagt sie, voll bin ich gegangen und leer hat mich der Herr zurückkehren lassen. Und einerseits ist sie voll gegangen mit ihrer Familie und ist alleine zurückgekommen mit ihrer Schwiegertochter. Und andererseits ist es aber auch ihr Herz gewesen, das leer ist. Denn ja, sie hat irgendwo recht, wenn sie sagt, der Herr hat sie zurückkehren lassen. Ja, sie hat irgendwo recht, dass sie sagt, er war derjenige, der mich geführt hat. Und andererseits muss man auch sagen, war es ihre Sünde, die sie hat so leer werden lassen. Und diese Lehre, die bleibt da ja nicht stehen, nein, diese Lehre geht weiter und endet in einer Verbitterung gegen Gott. Und diese Verbitterung sehen wir einmal in Vers 13. Am Ende, denn mir geht es viel bitterer als euch, denn die Hand des Herrn ist gegen mich ausgegangen. Und dann nochmal in Vers 20, nennt mich nicht Naomi, nennt mich Mara. Und Mara bedeutet Bittere oder Betrübte. Also es heißt, wir sehen, sie war hoffnungslos, sie ist dadurch leer geworden was ist daraus entstanden? Sie war verbittert und zwar war sie verbittert gegen Gott und wisst ihr, was es bedeutet? Es bedeutet, dass sie sich hingestellt hat, mit dem Finger auf Gott gezeigt und gesagt hat, Gott, du bist schuld. Sie hat sich auf den Richterstuhl gesetzt, Gott sitzt auf der Anklagebank und sagt, hey Gott, du bist daran schuld, dass es mir jetzt so schlecht geht. Und das Gleiche war auch irgendwo bei hier, wenn wir das Buch lesen. Zum Schluss sagt auch hier: ja, ich bin doch gerecht. Und dann soll Gott mit mir ins Gericht gehen. Und was, was ist dann passiert? Ja, Gott ist mit ihm ins Gericht gegangen. Und wir können es auch nachlesen, ab 31, Vers 35 oder Hiob 32, Vers 1. Also das heißt, wir sehen, Naomi hat ihr selbst gebautes Fundament, das auf Sand war, ist kaputt gegangen an ihre Hoffnung ist kaputt gegangen. Sie ist leer geblieben und jetzt ist sie einfach nur verbittert gegen Gott. Und das könnte auch der Grund sein, warum sie ihren Schwiegertöchtern kein einziges Mal irgendwie empfiehlt oder kein einziges Mal sagt: Hey, kommt mit mir mit und kommt zu Gott. Nein, dreimal versucht sie sie irgendwie zurückzuschicken und Deswegen ist es auch irgendwo verständlich, dass Orpa irgendwann mal gesagt hat, hey, ja, stimmt eigentlich schon, wenn ich darüber nachdenke, ja, hat Naomi eigentlich schon recht und ist umgekehrt. Und wir können es ja auch nicht übel nehmen. Aber das Problem ist nicht nur gewesen, dass jetzt Naomi dieses Gottesbild ihren Schwiegertöchtern und so weiter gegeben hat. Nein, das Problem war vielmehr, dass sie eben dieses falsche Gottesbild selbst hatte. Wenn wir im Geschichtsunterricht sitzen und die meisten saßen bei euch im Geschichtsunterricht dann oder im Gemeinschaftskundeunterricht, ich weiß nicht genau, wo das vorkommt, dann nimmt man immer wieder auch so Staatsformen durch und mit Sicherheit auch haben die meisten von euch die Staatsform von, ja, von Deutschland durchgenommen und auch die Gewaltenteilung mit Judikative, Exekutive und Legislative und Dazu kommt dann, dass man diese Politik auch anfängt aufzubauen in der Geschichte und auch schaut, okay, wir haben in der Geschichte gesehen, vor der BAD heute gab es das Dritte Reich und wir haben auch gesehen, dass es sinnvoll ist, unser Staat so aufzubauen, wie er aufgebaut ist mit der Demokratie, weil wenn wir ins Dritte Reich schauen, dann sehen wir, wie diese Macht missbraucht worden ist. Und wir haben auch in der Geschichte mehrfach gesehen, dass zum Beispiel auch die Russen mit ihrem Kommunismus sehr absolut waren. Wir haben auch gesehen im Geschichtsunterricht, dass es auch viele Könige gab, die einfach absolut Macht hatten. Und wenn wir auch in die Bibel reinschauen mit den Römern und den ganzen Königen, sehen wir ja, es gibt viele Leute, die oder viele Männer, die oft Könige waren und die sehr absolut geherrscht haben. Und wir haben auch das Problem gesehen, dass oftmals diese Männer diese Macht missbraucht haben. Und da stimmen wir alle zu und sagen, ja, wenn jemand zu viel Macht hat, dann ist es einfach nicht gut. Und wir müssen auch gar nicht so weit schauen. Wir können auch einfach mal in unsere Familie schauen. Es gibt so viele Väter, so viele Ehemänner, die ja ihre Familien oder ihre Macht missbrauchen. Genauso auch ältere Geschwister. Wenn man ja an um unsere Kindheit zurückdenkt, ist es schon immer wieder so, dass man als ältere Geschwister irgendwie die Jüngeren versucht, zu unterdrücken und zu zeigen, seine Macht, wenn man das so sagen kann, zu missbrauchen. Nun, und warum erzähle ich euch das Ganze? Warum denke ich darüber nach? Weil ich glaube, dass dieses Bild, das wir oft von Macht haben, von Autorität, sehr menschlich geprägt ist. Und zwar genau deswegen, weil Menschen eben diese Macht missbraucht haben. Und ich glaube, oft ist das genau unser Problem. Oft glauben wir, dass wenn Menschen diese Macht missbrauchen, wenn Menschen so mit der Macht umgehen, man wird das Gott bestimmt auch tun. Und diese menschliche Denkweise ist falsch. Wir dürfen sie nicht auf Gott anwenden. Und wir meinen, wenn Gott eine absolute Macht über unser Leben hat, dann wird er bestimmt genauso diese Macht missbrauchen. Und das ist falsch. Und deswegen kam auch all diese Verbitterung daran von Noomi von Und dann stellt sich ja die Frage, ist Gott wirklich schuld daran? Ist Gott wirklich schuld daran, dass ihr Mann gestorben ist? Ist Gott wirklich schuld daran, dass ihre Söhne gestorben sind? Ist Gott wirklich schuld daran, dass ihre Schwiegertöchter keine Kinder bekommen haben? Oder war es doch der Ungehorsam von ihr? War es doch die Rebellion von ihr? War es doch diese irdische Gesinnung? Und ja, die Frage können wir für Naomi leicht beantworten. Natürlich war sie schuld daran. Aber für uns persönlich, wenn wir uns diese Frage stellen und in unser Leben schauen, wenn du in dein Leben hineinschaust und du dir die Frage stellst, wer ist schuld daran? Wer ist schuld daran, dass es vielleicht Leid gibt? Wer ist schuld daran, dass vielleicht viele Beziehungen kaputt sind? Wer ist schuld daran, dass es Streitigkeiten gibt? Und was ist mit all den Dingen, die uns so beschäftigen, wenn das Geld vielleicht knapp wird, wenn uns vielleicht die Einsamkeit plagt? Was machen wir dann? Gehen wir dann auch hin und werden bitter gegen Gott? Gehen wir dann auch hin und werden hoffnungslos? Was ist mit all der Träge und all dieser Traurigkeit, und wenn wir über die Zukunft nachdenken und all diese Sorgen in unserem Kopf sind, was wird aus unseren Kindern werden, was wird eines Tages werden mit dem Geld, wird es irgendwann noch was wert sein mit der ganzen Inflation, was wird es in zehn Jahren sein, können wir uns dann auch noch Häuser leisten und all diese Dinge, die uns beschäftigen, es gibt noch mit Sicherheit mehr. Und was ist damit? Gehen wir dann auch hin und sagen, Gott, du bist schuld daran, du bist schuld daran, dass es mir so schlecht geht? Und fangen wir an, bitter gegen Gott zu werden? Und ob wir jetzt von Gott fliehen oder gegen Gott einen Angriff starten, ist es egal. Naomi ist am Anfang geflohen und danach hat sie einen Angriff gestartet. Beides Mal hat sie gegen Gott rebelliert. Beides Mal war sie gegen Gott. Und deswegen will ich dich fragen und auch dir diese Frage stellen, wie gehst du damit um? Und auch diesen Punkt mitgeben, ja, uns geht es oft deswegen so schlecht nicht, weil all diese Umstände sind, sondern weil wir gegen Gott bitter sind, weil wir mit dem Finger auf Gott zeigen und deswegen kommt all die Träge, deswegen kommt all die Bitterkeit, die Traurigkeit, die Hoffnungslosigkeit, all diese Dinge kommen daraus dass wir gegen Gott rebellieren. Und in unserem Herzen ganz tief, da schlummert diese Rebellion. Und manchmal kommt sie viel raus und manchmal nur ganz bisschen. Aber oft ist dieser Punkt, wie ich ihn vorhin erklärt habe, wir glauben eben, dass seine Gebote, seine Autorität, seine Macht, seine Allmacht er oft missbrauchen würde. Und wir vertrauen ihr nicht. Ja, wir sehen also unsere Probleme und sagen, wir wollen nämlich vertrauen. Mit den Kindern, mit den Partnern, mit der Arbeit, mit der Gemeinde, mit der Krankheit, mit den Schmerzen. Das ist einfach nur eine Last für uns. Und ja, es ist gut, Christ zu sein. Ja, es ist gut, auch einen Teil Gott abzugeben. Aber das ganze Leben abzugeben, ihm ganz zu vertrauen, Nun, da will ich lieber ins Land Moab ziehen und von dieser Hungersnot fliehen. Und merken wir diesen, diesen Misstrauen, den wir oft gegen Gott fliegen, merken wir diesen traurigen Zustand und vor allem diesen Zweifel. Und Zweifel an was? Der Zweifel an der Güte Gottes. Nun, wir haben gesehen, wie, wie noomi in dieser ganzen Situation reagiert. Aber es gibt noch eine zweite Frau, und es ist Ruth, und jetzt wollen wir auch mal anschauen, wie hat Ruth reagiert? Was hat Ruth gemacht? Und wenn wir in unseren Text schauen, dann hat Ruth eigentlich gar nicht so viel gemacht. Relativ viel hat Naomi geredet und Ruth, wenn man ehrlich ist, hat nur zwei Verse bekommen. Sie hat nur zwei Verse bekommen, wo ihre Antwort drin steht. Und diese Antwort, die Ruth gegeben hat, ist eine Antwort auf das Drängen von Naomi. Und. Wenn wir Vers 15 anschauen, dann sehen wir das Argument von Naomi. Siehe, deine Schwägerin ist zu ihrem Volk und zu ihren Göttern zurückgekehrt. Kehre um deiner Schwägerin nach. Also es das heißt, das ist das Drängen von Naomi und sagt, hey, kehr doch um. Kehr doch um zu deinen Göttern. Und das ist so spannend, weil hier dieser Knackpunkt ist. Und jetzt, jetzt kommt die Antwort von Ruth in Vers 15. In Vers 16, aber Ruth sprach, dringe nicht in mich, dich zu verlassen, um hinter dir weg umzukehren. Denn wohin du gehst, will ich gehen und wo du weilst, will ich weinen. Dein Volk ist mein Volk, dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, will ich sterben und dort will ich begraben werden. So soll mit der Herr tun oder so hinzufügen. Nur der Tod soll scheiden zwischen mir und dir. Nun, wir können sagen, ja, Ruth, es ist eine sehr ehrenhafte Antwort, dass du doch mit deiner Schwiegermutter mitgehen willst ähm, und irgendwo sie auch trösten willst. Ja, das könnten wir sagen, aber wenn wir die Antwort mal hineinschauen, wenn wir schauen, was das Argument war von Naomi zu Ruth und was jetzt ihre Antwort ist, dann sehen wir, Ruth ist nicht mitgekommen, weil sie gesagt hat, oh ja, ich will unbedingt mit Naomi bleiben. Nein, sie wollte mit Naomi mit, weil sie wusste, dass Naomi zu dem lebendigen Gott geht nach Israel. Denn dieses Bekenntnis, das sie hier sagt, ist so wichtig. Dein Gott ist mein Gott. Und mit diesem Bekenntnis sagt sie ganz einfach, ich will mein ganzes altes Leben hier lassen in Moab und mit dir mitgehen nach Israel. Und ich weiß nicht, ob das uns bewusst ist, was es bedeutet hat, weil Ruth hat ihre Familie aufgegeben, ihr Volk, ihr soziales Umfeld. Sie hat ihre Freunde verlassen, ihre Sicherheit verlassen. Sie geht in ein Volk, wo sie die Sprache vielleicht nicht so gut versteht, wo sie vielleicht die Kultur auch nicht so ganz annehmen kann oder auch nicht ganz nachvollziehen kann. Und die Frage ist ja, okay, aber gut, was erhoffst du dir? Also du gehst jetzt mit und du sagst es so, aber was, was meinst du? Was für Aussichten hast du? Hat vielleicht nur Omi irgendwie viel Geld dort oder... Kann sie sich überhaupt versorgen? Was ist, wenn du dort gar nicht angenommen wirst in der Kultur? Was ist, wenn du voll der Außenseiter bleibst? Was wird sie am Wochenende unternehmen? Wird sie überhaupt sich mit jemand anders unterhalten, außer ihrer Schwiegermutter? Und werde ich ihr auch Arbeit finden, um essen zu können? Und ja, Ruth gibt alles auf. Aber was ist ihre Hoffnung? Auf was setzt sie ihre Hoffnung? Und was erhofft sie sich dadurch? Vers 17 so soll mir der Herr tun und so hinzufügen. Nur der Tod soll scheiden zwischen mir und dir. Ist das alles wirklich? Also nichts mehr als das, Ja, nichts mehr als das, weil Naomi hat es nicht hinbekommen, ihr ganzes Leben abzugeben. Aber Ruth hat es dafür umso gründlicher gemacht, denn damals gab es keinen Weg zurück. Du könntest nicht einfach ein Ticket buchen und zurückfliegen nach Moor, du konntest auch nicht anrufen und fragen, wie es deiner Familie geht. Nein, Ruth hat alles aufgegeben und Moor hat sie vertraut auf Gott. Sie hat sich nicht erhofft, einen Mann zu bekommen, sie hat sich nicht erhofft, Kinder zu bekommen, sie hat sich nicht erhofft, angenommen zu werden, nein, sie hat sich nur erhofft, Gott anzugehören. Und es ist so spannend, ich weiß nicht, welche Geschichten Ruth kannte, ich weiß nicht, wie viele sie kannte, ich weiß nicht, wie es ihr erzählt worden ist, aber ich gehe davon aus, dass Ruth Geschichten von Gott kannte, durch ihren Mann, durch ihre Schwiegereltern, mit Sicherheit haben sie irgendwelche Geschichten ihr erzählt. Aber was ich weiß, das Ruth eines begriffen, hat, und zwar, wenn es jemanden gibt, dem man vertrauen kann, dann ist es Gott. Und an dieser Stelle auch etwas ironisch, denn die Leute, von denen sie sozusagen das Gottesbild bekommen hat, also die Leute, die ihr was erzählt haben, wie Gott ist, die haben irgendwie nicht so wirklich daran geglaubt, aber sie ja, sie hat alles daran reingesetzt. Und es war ihr nichts versprochen, menschlich gesehen. Du hattest als Ausländer damals keine Vorteile, nein, ganz nur Nachteile gehabt. Und trotzdem ist sie bereit gewesen, in ein fremdes Land zu gehen, mit fremden Menschen, mit fremder Kultur, aber dem richtigen Gott. Und. Es ist besser, mit dem richtigen Gott zu leben, als mit toten Götzen in ihrem eigenen Haus zu leben. Und was auch so spannend ist, noch nebenbei gemerkt, dass beide Frauen haben die gleiche Begründung. Ja, Gott, deswegen. Aber die Aussage und das Argument ist völlig unterschiedlich, völlig entgegengesetzt. Naomi führt Gott als Schuldner ein oder an und ruht, nimmt Gott als Hoffnung. Und es ist beides mal die gleiche Begründung. Stellt euch mal einen Jungen vor. Ein Junge, ungefähr neun Jahre. Und was die meisten Jungs so in diesem Alter an sich haben, ist, dass meistens zu viel Energie in zu wenig Mensch drin ist. Und der Junge, wie halt ein Junge ist, der spielt Fußball, fährt Fahrrad, und der ist einfach sehr gern draußen, einfach wild. Und wie gesagt, zu viel Energie. Und dieser Junge, dem tut nie was weh. Egal, wie er sich verletzt, der ist einfach viel zu cool, um irgendwie zu sagen oder zu weinen. Nein, das auch nicht. Und so lebt er in einer Familie mit Geschwistern. Ist auch meistens nicht ganz so sensibel mit seinen Geschwistern. Und eines Morgens wacht er auf und irgendwie passt irgendwas nicht. Der Junge ist voll gereizt und man merkt, ach, irgendwas stimmt bei diesem Jungen nicht. Und gut, vielleicht ist es einfach nur, dass er Hunger hat. Und vielleicht muss man einfach das Frühstück abwarten. Dann wird er wieder wieder alter halt. Und man merkt, während dem Frühstück, ach, da fängt an, diese Stimmung von der Familie zu kippen. Und was ist los mit diesem Jungen? Und auf einmal kommt der Vater zu ihm, beugt sich vor und sagt, ich liebe dich. Gibt ihm einen zarten Kuss auf die Wange und auf einmal, auf einmal ist der Junge wie ausgewechselt, wie der Alte. Alles hat gepasst, also er hat nicht Hunger gehabt, es war, es war eines, was ihm gefehlt hat, die Liebe des Vaters. Oder besser gesagt, es hat ihm nicht gefehlt. Nein, er hat sie vergessen. Er hat sie vergessen und der Vater hat es ihm wieder gesagt, er hat ihn mir daran erinnert und auf einmal, auf einmal war er wieder der Alte. es war kein Problem, er war nicht mehr zickig, er war nicht mehr gereizt. Und wisst ihr, oftmals sind wir dieser kleine Junge, oftmals sind wir dieser kleine Junge, der vergisst, dass der Vater ihn liebt. Und hat sich jemals an der Liebe Gottes irgendwas geändert? Hat es irgendein, hat sich irgendwie daran geändert, dass sie kleiner geworden ist oder dass sie größer geworden ist? Hat sich jemals an diesem Status was geändert? Nein, es hat sich noch nie was geändert. Aber wisst ihr, was sich oft geändert hat? Dass wir vergessen haben, dass Gott uns liebt. Und es ändert sich oft unser Eindruck, das Gott uns vielleicht nicht liebt, aber es wird sich nie daran ändern, weil Gott sich nie daran ändert. Und so stelle ich dir erneut die Frage, warum zweifeln wir dann so oft oder warum zweifelst du dann an der Güte Gottes? Und ich glaube deswegen, weil wir oft vergessen, weil wir oft vergessen, wer Gott ist und weil wir Gott aus den Augen verlieren wie er ist. Und deswegen ist es immer wieder wichtig, unseren Blick ganz auf Gott auszurichten, unseren Blick darauf auszurichten, wer Gott ist. Und das hat auch nämlich Ruth gemacht, denn sie hat diese Hoffnung, sie hat diesen Trost in Gott gefunden in der Person Gottes, wer Gott ist. Nicht, was er gemacht hat, indem er das, sie segnet oder nicht segnet. Nein, sondern wer Gott ist. Und deswegen ist es auch für uns so wichtig, uns immer wieder neue Erinnerungen zu rufen. Wer ist Gott? Und deswegen werde ich auch an dieser Stelle den Text verlassen und unseren Blick darauf richten, ganz kurz im Überflug, Wer ist Gott? Wie stellt er sich vor in der Bibel? Und ich habe einfach nur ein paar, ein paar Eigenschaften, ein paar Bilder mitgebracht, wer, wer Gott ist. Und das Erste, was ich mitgebracht habe, ist, dass Gott unser Vater ist. Denn Gott gibt uns ein Gebet als Anleitung. Und wie fängt dieses Gebet an? Unser Vater. Und wissen wir, was es bedeutet, Kinder Gottes zu heißen, wissen wir, was es für ein Privileg ist, ein Kind des Ermächtigen zu sein. Und wisst ihr, was es kennzeichnet, diese Vater-Kind-Beziehung? Bedingungslose Liebe. Egal, was wir machen, egal, wie unartig wir sind, der Vater wird nie sein Kind verstoßen. Und was macht noch so eine Vater-Kind-Beziehung aus? Ja, dass der Vater dem Kind helfen kann. Dass der Vater unter die Arme greifen kann. Und so lesen wir auch in Matthäus 7, Vers 11. Ich bin ein bisschen klein geworden. Ich hoffe, ihr könnt es trotzdem lesen. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird euer Vater, der in den Himmeln ist, denen Gutes geben, die ihn bitten. Und wir dürfen Gott unseren Vater nennen. Niemand wird uns diesen Stand wegnehmen. Es kann alles passieren, aber niemand wird es schaffen, uns jemals von diesem Gott zu trennen. Aber nicht nur als Vater offenbart er sich, nein, er offenbart sich auch als ein Hirte. Und ich weiß nicht, ähm, ob ihr wisst, was es bedeutet, ein Hirte zu sein, beziehungsweise was die Bibel damit meint. Denn ja, ein Hirte hütet die Schafe, aber wisst ihr, was ist Besonderes an dem Hirten? Dass die Schafe so doof sind, weil... Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber diese Schafe sind wahrscheinlich eine der dummsten Tiere, weil die haben keine Vorteile. Die haben in dem Sinne keine natürliche Beute, sondern sie sind sozusagen die unterste Nahrungskette. Sie können niemanden irgendwie fressen. Nein, sie werden immer gefressen. Sie können sich nicht selbst verteidigen. Und wenn Schafe alleine sind, dann werden sie höchstwahrscheinlich sterben. Aber jetzt kann man sich denken, ja, aber wenigstens mit Gras sollten sie sich auskennen. Nein, nicht mal mit Gras kennen die sich aus, weil wenn du sie auf die Wiese stellst mit einem giftigen Gras, dann werden sie auch das giftige Gras essen. Und so merken wir, hey, Schafe können nicht ohne Hirten überleben. Gott hat es so geschaffen. Und genauso auch wir, wir können nicht ohne einen Hirten überleben. Und was sagt Jesus? Er ist der gute Hirte und er sagt, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Und das ist das Besondere an diesem Hirten. Das ist das Besondere, warum Gott sich so vorstellt, weil wir eben die Schafe sein dürfen. Nun aber, wie stellt er sich noch vor? Er stellt sich auch noch vor als ein hoher Priester. Und es ist für uns vielleicht nicht ganz so alltagsnah, denn wir haben keinen hohen Priester. Aber damals war es ja, ganz alltäglich im Volk Israel. Und was war seine Aufgabe? Seine Aufgabe war, Sühnung oder Stellvertretung, Sühnung fürs Volk zu machen. Also er ist hingegangen und hat stellvertretend um Vergebung gebeten. Und er stand vor Gott und hat fürs Volk gebetet. Und konnte dieser Ruhepriester jemals alle Anliegen vom Volk vor Gott bringen? Nein, nie im Leben. Er hätte nicht die Zeit dazu gehabt, er kennt also auch nicht das, nicht das Wissen. Aber dafür haben wir einen hohen Priester in Jesus, der all diese Anliegen vor Gott bringen kann. Und da können wir auch lesen, Hebräer 4, Vers 14. Da wir nun einen großen, hohen Priester haben, der durch die Himmel gegangen ist, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns das Bekenntnis festhalten. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid zu haben vermag mit unserer Schwachheiten, sondern der in allem versucht worden ist, in gleicher Weise wie wir. Ausgenommen die Sünde. Also es heißt, Christus weiß genau, wo unsere Schwachheit ist. Christus weiß genau, wo du gerade zu kämpfen hast. Und Christus wird genau das, genau das wird er vor Gott bringen. Genau dafür wird er Fürbitte tun. Aber Gott wäre nicht Gott, wenn er nicht König wäre. Und so ist Gott auch ein König. Er ist der Herr der Herren, er ist der König der Könige und er regiert allein. Und es ist noch nie etwas an seinem Gnadenthron vorbeigegangen, was er nicht zugelassen hätte. Er weiß ganz genau, wo was passiert. Er hat nicht nur die Erde geschaffen, nein, er regiert auch über sie. Und lesen wir auch in 1. Timotheus 1, Vers 17 Dem König der Zeitalter, dem unvergänglichen, unsichtbaren, alleinigen Gott sei Ehre und Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und es ist so besonders, dass dieser König, der über alles regiert, dieser König kennt meinen Namen. Und nein, es ist noch bei weitem nicht alles. Er kennt nicht nur meinen Namen. Er ist nicht nur Vater, er ist nicht nur Hirte, er ist nicht nur Hohepriester, nicht nur König. Er ist auch mein Erlöser. Und ich glaube, das ist der Punkt, den wir nie vergessen dürfen. Dieser Punkt ist so wichtig, denn er könnte nie Fürbitte tun, er könnte uns nie als Hirte durch unser Leben durchleiten, er könnte nie unser Vater sein, wenn er dafür nicht sein Leben gegeben hätte. Der ewige, heilige, gerechte, vollkommene und in sich glückliche Gott ist Mensch geworden, ist hier auf diese Erde gekommen, hat ein Leben gelebt für dich und für mich, und ist zum Schluss am Kreuz gestorben. Und ja, wir haben gegen Gott rebelliert und wir haben ihn nicht gesucht und trotzdem hat er uns diese Gnade gegeben. Trotzdem dürfen wir jetzt erlöst sein. Und wisst ihr, was es das heißt? Wir sind befreit von was? Von unserer Sünde. Wir sind befreit von unserem Unfrieden mit Gott. Wir sind befreit von dem Zorn Gottes, der auf uns lag. Und wir dürfen frei von all dieser Sünde und von all dieser Schuld sein. Doch nur diejenigen sind auch frei, die daran glauben. Denn ich will hier nicht, dass man meint, dass irgendwie ich eine Allversöhnung lehre. Nein, diejenigen, die glauben, den hatte er den Schuldstein bezahlt. Und haben wir es verdient? Nein, ganz sicher nicht. Aber Gott war uns gnädig, weil er uns gnädig war. Und ich kann es euch nicht erklären. Ich, ich verstehe es auch selber nicht, warum Gott uns errettet hat, weil wir nichts hatten, was uns irgendwie dessen würdig machen würde. Aber was ich weiß, er rettet uns durch seinen Sohn und macht uns zu einer neuen Kreatur. Und es ist so spannend, wie er es auch schreibt in 2. Korinther 5, Vers 21. Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Und dieser Blick, dieser Blick auf Golgatha, das ist der tiefste Blick in das Herz Gottes, das er uns jemals geben könnte. Wir können nicht noch mehr Gnade sehen, wir können nicht noch mehr Liebe sehen, als dort am Kreuz, wo Jesus hing, wo sein Sohn verwundet war und wo dieser gnädige und barmherzige Gott ein für alle Mal Sühnung gemacht hat. Und hierauf hat Ruth vertraut. Sie hat ihr Leben darauf gesetzt, wer Gott ist. Und Ruth wusste mit Sicherheit viel weniger als wir. Und wenn wir doch sehen, wie Christus alles für uns gegeben hat, damit wir erlöst sind, wenn wir so viele Dinge gesehen haben, wer Gott ist, und so viel mehr wissen als Ruth, dann will ich dir diese Frage zum Schluss mitgeben, warum zweifelst du dann an dieser Güte Gottes? Amen. Jeder, der beten will, darf gerne beten und ich mache den Abschluss. Herr, ich danke dir dafür, dass du dich noch nie verändert hast und ich danke dir dafür, dass du ein gnädiger Gott bist, der uns kennt und der genau weiß, was wir brauchen. Und Herr, vergib uns daran, wo wir dir nicht vertraut haben und hilf uns dabei, dir alles abzugeben. Und ich danke dir dafür, dass du uns nicht enttäuschen wirst. Amen.